1: A inicios de 1984, un profesor de economía de Duddleston, un poblado en Inglaterra, comenzó a recibir mensajes misteriosos guardados como documentos en una computadora, algo raro en esos años, de alguien que decía ser del siglo XVI. Estos supuestos mensajes del pasado continuaron de forma intermitente durante dos años más y finalmente se unieron a mensajes de otro remitente que afirmaba ser del año 2109 antes de detenerse en 1986, al tiempo de Ken Webster. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el enigma de los mensajes de Tattleston, que podría tal vez probar que los viajes en el tiempo existen. Yo te doy la bienvenida, Enigmático. Mi nombre es Dafne Wegeve. Te doy la bienvenida a este primer lunes de Enigmas sin Resolver, en eh, nuestro episodio principal ya del 2022. Eh, regresamos con el episodio de Testimoniales el jueves pasado, pero bueno, ya estamos de lleno regresando. Muy contenta de estar con todos ustedes. Eh, como lo dije en el episodio de Testimoniales, les agradezco que se hayan quedado con nosotros eh, durante este periodo de pausa de Vacaciones Decembrinas en donde les estuvimos presentando lo mejor del 2021 y bueno ustedes siguieron ahí, siguieron escuchando los episodios, muchos que tal vez no habían escuchado esos episodios y que son nuevos enigmas o que nos descubrieron en diciembre, los habrán podido escuchar y bueno yo les doy las gracias y espero que este sea un año en el que la familia enigmática crezca muchísimo un año en el que nos sigan contando todas sus historias eh, para los jueves de testimoniales enigmáticos y desde luego que nos sigan proponiendo temas más para los episodios principales de cada lunes este es un episodio que me dejó un poco como que no sé si creerlo o no creerlo. Obviamente y como siempre yo les voy a presentar la información y al final voy a dejar que ustedes tomen la decisión. Hay cosas que nos hacen creer que sí puede ser verdad, pero también hay otras que nos hacen creer que tal vez no. Yo les voy a estar presentando todas esas teorías de por qué podría ser verdad y por qué tal vez no podría ser verdad. Y, y más que nada el contexto general de qué es lo que le sucedió a Ken Webster, esta persona que escribió el libro El Plano Vertical o The Vertical Plane, en el que él explica todo lo que le sucedió. Y desde luego también hay mucho escepticismo con esta historia. Pero vamos a ver, conforme avanza la historia, cómo no solamente él recibe mensajes, como lo dije en el principio del de siglo XVI, pero también del futuro. Y pues nosotros no sabemos qué vaya a pasar en el futuro o qué ya esté pasando en el futuro, por decirlo de una mejor manera, en este tal vez plano vertical como él lo llama en el que el tiempo no existe pero todo está sucediendo al mismo tiempo y a lo mejor en ese 2.119 ya se descubrió una manera y esa persona en ese año viajó al siglo XVI y a 1984 en donde tal vez conectó estos tres tiempos estos tres años. Ya estoy muy emocionada de contarles toda esta historia y desde luego que me dejen saber qué piensan síguenos en las redes sociales estamos como enigmas sin resolver en Instagram y en Facebook, y también te invito a que nos cuentes tu historia paranormal o sobrenatural en el episodio de testimoniales enigmáticos. Escríbenos tu historia a enigmasunivision.net. También te recuerdo que nos puedes mandar un audio en caso de que no nos quieras contar la historia escrita, tú la puedes contar de tu propia voz. Sin más, vamos a comenzar con el misterio de los mensajes de Stone Thank <music> Enigmáticos, este es un tema que ya nos habían propuesto muchísimo desde hace tiempo, entonces creo que ya era hora de que lo tocáramos, de que platicáramos de este tema, con tantas cosas que hemos platicado de eh, los viajes en el tiempo, de las realidades paralelas de las vidas pasadas, entonces creo que esto va muy bien un poquito con todo eso vamos ya a empezar de lleno con la historia de Ken Webster, que comienza para ser exactos en el otoño de 1984 en el pueblo de Tottleston, cerca de de la frontera inglesa con Gales. Él vivía en Meadow Cottage, una casa del siglo XVIII en medio del poblado con su novia Debbie y su amigo Nicola. Webster tomó prestada una computadora BBC Micro de la escuela en la que él era profesor. Él daba clases en esta universidad para que su compañero de apartamento, Nicola, pudiera usar el procesador de textos que en ese tiempo se llamaba Edwards. Recordemos que estamos hablando de 1984, un tiempo en el que las computadoras no son ni siquiera lo que eran a finales de los 90 a principios del 2000. Y en ese tiempo, para revisar y para escribir textos, se tenían que usar procesador este procesador de textos que esta computadora tenía era un procesador llamado Edward y esto era más que nada para que Nicola el compañero de cuarto de Webster pudiera escribir sketches de comedia y qué es lo que sucede bueno en uno de estos días que la computadora estaba en la casa la computadora se queda eh, normal prendida y ellos comienzan a hacer cosas alrededor de la casa están en la cocina y cuando regresa Nicola a la computadora se da cuenta que hay algo escrito y le llama a Ken que es pues quien debería saber porque él sacó la computadora de su universidad eh, pues de qué se trataba de pronto bueno los tres se quedan muy alarmados porque estos archivos venían al parecer de ningún lado ellos no habían puesto ninguna clase de, de chip o de disco externo que pudiera poner información en la computadora y lo que más le llamó la atención es que los mensajes aparecían en una forma muy arcaica de inglés. No sé si ustedes sepan, pero en el siglo XVI y, y en los siglos pasados, como cualquier otro idioma, el inglés era muy, muy diferente, completamente diferente que hasta, bueno, yo viendo un poquito más de esta historia y viendo un poco de muchas cartas que se escribieron en el siglo XVI, a mí me cuesta mucho trabajo leerlas porque no entiendo muy bien el contexto e incluso a personas que hablan inglés, que su lengua nativa es el inglés, hasta ellos les cuesta mucho trabajo traducir el inglés de ese tiempo entonces bueno ellos no entienden muy bien, eh, saben que es inglés pero es un inglés muy arcaico y al final estos textos están firmados con las iniciales LW y otra cosa muy interesante que vale mucho la pena mencionar es que los mensajes iban acompañados de varios fenómenos paranormales, es decir que en la casa comenzaban a pasar cosas paranormales y de pronto lo que ellos cuentan es que había objetos que se movían o apilaban en ciertos lugares de la casa, por ejemplo, ellos iban a la cocina y se daban cuenta que las sartenes y, y platos estaban apilados o las sillas del comedor y ellos no entendían qué es lo que estaba sucediendo. La persona que estaba escribiendo estos mensajes, L.W., gradualmente se reveló a sí mismo como Lucas Weinmann él dijo que vivía en una casa al lado de Meadow Cottage, o sea la casa de Ken Webster, aquí en este poblado de Duddleston, pero que él no estaba viviendo en ese momento presente de ellos, sino que él estaba viviendo durante el matrimonio del rey Henry el VIII con su esposa Catherine Parr, que sería más o menos entre 1543 y 1547, que es cuando el rey Henry murió o Enrique murió en 1547. Él dijo que tenía varios animales en en la tierra alrededor de su casa y que había estado casado y tenía un hijo, pero que, Ahora se encontraba solo ya que tanto su esposa como su hijo habían muerto a causa de la peste en 1517 y pues él nunca se volvió a casar, nunca volvió a tener ningún otro hijo ni nada. Otra cosa que él reveló de sí mismo, recordemos que esta conversación está sucediendo y Ken Webster, tanto su novia Debbie y Nicola, pues están tratando de ver si esta es una broma o si es algo verdadero. Esto está muy raro, sobre todo porque gente que sabe escribir esta forma de inglés, muy muy arcaico, es normalmente gente muy educada que se dedica a estudiar o, a, o son profesores de inglés específicamente o de idiomas arcaicos, entonces ellos se dan cuenta que, que tiene que ser una broma muy, muy bien elaborada, sobre todo porque saben cómo usar el sistema de esta computadora que estamos hablando de 1984 todavía no era lo que es hoy, para que les lleguen esos mensajes en tiempo real lo que sucede es que ellos comienzan a hacerle preguntas, a tratar de saber un poquito más de él para saber si esto es verdad o es simplemente una mentira él comienza a revelar más de sí mismo dice que había estudiado en el colegio de Brasnos en Oxford y que alguna vez tuvo la oportunidad de conocer Erasmo, que para quienes no sepan fue un filósofo y teólogo católico considerado uno de los más importantes del renacimiento y y lo que dice Lucas en este momento es que lo había visto un total de tres veces. Entonces, esto sucede durante el transcurso de varios días, no entienden todavía muy bien qué es lo que está sucediendo y de pronto dejan de eh, recibir comunicación de Lucas de la nada. Eh, pero ellos quieren saber todavía más porque imagínense la intriga de estar hablando con alguien que te está diciendo que es el siglo XVI, sobre todo en 1984. Digo, aquí hoy en día, en el 2022, cualquier persona nos puede hacer una broma en internet y decirnos que vienen del pasado. Los recursos son muy diferentes, pero como lo dije hace un momento y lo quiero repetir, en 1984, incluso para recibir un mensaje muchas veces tendría que estar conectado a un disco externo para que la computadora pueda registrar el mensaje y todavía no era en tiempo real, eso todavía estaba en los inicios entonces y recordamos que el año en el que se enmarca normalmente como el año en el que nació el internet es el año 1983 obviamente desde antes, desde los 60 ya se estaban haciendo muchas cosas pero ya de lleno en 1983 y estamos hablando de 1984 entonces estamos hablando de muy muy en sus inicios. Y como les comento, ellos dejan de recibir comunicación de Lucas, siguen estando como pendientes de la computadora. Y de pronto lo que sucede es que alguien vuelve a comunicarse, pero ya no era Lucas, sino que era alguien muy cercano a él. Y lo que esta persona les dice es que Lucas había sido arrestado y estaba detenido por el sheriff local de nombre Thomas Falshurst. Y, y cabe recalcar que esta persona que ahora se está comunicando con ellos solo dice que es alguien muy cercano, nunca revela su nombre. Y él le dice que eh, él fue arrestado porque se dieron cuenta que él estaba teniendo comunicaciones por medio de una caja de luz. En este momento no saben que es una computadora, no saben nada de esto. Es una caja de luz, así es como ellos lo llaman. Entonces el sheriff se da cuenta en este tiempo Mucha gente en estos poblados eh, se conocían entre sí, entraban a las casas de otros, estaban pendientes todo el tiempo de las personas que vivían alrededor, sobre todo porque en estos tiempos de los reinados, pues había muchas cosas que había que estar vigilando todo el tiempo a la comunidad en caso de que se descubriera que estaban eh, cometiendo algún tipo de traición y poder ejecutarlos. Entonces se dan cuenta que está teniendo esta comunicación o que tiene este aparato muy raro y otra cosa que a ellos les preocupaba es que lo acusaran de brujería. Porque también recordemos que en estos años, en los 1500 y 1600, había una persecución de brujas por toda Europa muy, muy grande. Y tú con cualquier cosita tenías que tener mucho cuidado de que no te culparan de brujería porque no había manera de negarlo. Te ibas a morir de cualquier manera. Entonces, bueno, imagínense que alguien está hablando con una caja de la luz, eh, lo llevan detenido y en este tiempo esta persona que está hablando ahora con Ken Webster, con Nicola y con Debbie, les dice que en realidad Lucas es un seudónimo que ese no es su verdadero nombre, pasan unos días, Lucas es liberado y lo mantienen bajo arresto domiciliario y se reanuda la comunicación aquí yo no encontré ningún tipo de información de por qué no le quitaron esta caja de la luz o si la caja de la luz desapareció mientras estos días no hubo comunicación, ya vamos a hablar de la persona del 2109 que se supone que es la persona que le dio la computadora a quien ahora es Lucas, ya vamos a revelar su nombre real y quién era en esos tiempos supuestamente, y si esta persona por tratar de ayudarlo habrá sabido que estaba en problemas y la caja desapareció no sabemos 100% eso pero lo que sucede es que cuando Lucas es liberado, comienza a comunicarse de nueva cuenta y él les confiesa que está muy muy asustado por el destino que podría esperarle también revela que la caja por la que se había estado comunicando fue traída por alguien que se hacía llamar uno y que ese uno era del año 2109, ahora Lucas había tenido la impresión de que Webster también era del año 2109 hasta que Ken le dice, no, nosotros estamos en el año 1984 y no tenemos ni idea de cómo es que esto está sucediendo. De pronto, ¿qué sucede? La persona del 2109 comienza a dejar mensajes en la computadora y esa es la primera vez que Ken Webster tiene comunicación con alguien aparte de Lucas que está en el siglo XVI. Ahora ya se da cuenta de que la persona del 2109 es como la persona que está moviendo todos los cables para que esto esté sucediendo. Y esta persona que está en el año 2109 comienza a dejarle mensajes a Ken Webster en su computadora diciéndole que los eventos que están experimentando tienen un propósito mucho más profundo y que aunque no lo entiendan ahora, el tiempo vive en un plano vertical al que tendremos acceso en el futuro. Mientras tanto, Ken Webster y su novia Debbie, Nicola, intentan pensar, pues, ¿Cómo pueden ayudar a Lucas? Porque recuerdan que eh, todo lo que está pasando de la, la persecución de las brujas en ese siglo y todo lo que está pasando con la traición al reinado, pues él está en un gran, gran peligro. Si lo llegan a descubrir de que otra vez está comunicando con esta caja de la luz que no entienden qué es, ¿no? Y ellos recuerdan una referencia casual que Lucas les dio en algún momento acerca de alguien llamado Henry Mann. Él, este Henry Mann, era decano de Chester en el tiempo de Lucas. Chester es otra ciudad en Inglaterra. Y encuentran que esta persona, Henry Mann, se había estado comunicando en 1533 con una mujer que se llamaba Elizabeth Barton, que era la doncella de Kent. Ahora, para quienes no sepan de esta historia, Elizabeth Barton era una monja católica que había hecho profecías muy grandes y muy críticas y muchas de ellas sí se cumplieron. Y una de estas profecías era que el matrimonio del rey Henry VIII con Ana Bolena no iba a funcionar, que iba a terminar en tragedia y, como muchos de ustedes sabrán, en efecto, Ana Bolena fue ejecutada. Fue decapitada en 1534 por Henry. Henry la decapita. Bueno, manda a decapitarla. Pero en este tiempo eso era traición, que una mujer te diga, bueno, yo puedo ver el futuro, soy medio y puedo ver lo que va a pasar. Obviamente la matan, la terminan ejecutando de igual manera. Pero este hombre, Henry Mann, al haber tenido comunicación con ella, pues de igual manera él estaba en peligro. Pues es una información muy importante, ¿no? Entonces Webster le da esta información a Lucas para que la use como moneda de cambio con el sheriff. Para que le diga, mira, yo tengo esta información deja de vigilarme libérame del arresto domiciliario pero esto no funciona y Lucas va a juicio de todas maneras, sin embargo gracias a Dios supuestamente no lo ejecutan no lo condenan a muerte y él continúa usando esta caja de luz para comunicarse con tanto 1984 como con 2109 o más bien para que ellos se comuniquen con él, ahora durante todo este periodo el sheriff que lo había detenido comienza a usar la caja para comunicarse también con Webster y sostiene que los eventos están sucediendo en 1546, ahora yo no sé si esta es una razón por la que el sheriff dejó libre a Lucas para poder también usar esta caja de luz y aquí todavía se empieza a escuchar un poquito de fantasía, si ustedes quieren leer el libro que escribió Ken Webster acerca de esta historia de nueva cuenta lo digo, para él esto es 100% verídico, esto sucedió, él no está mintiendo, vamos a ir avanzando un poco más, pero les quiero dejar que yo entiendo que va a haber escepticismo, hasta yo estoy un poco escéptica, por eso vamos a poner la información y ya en el futuro sabremos si esto pasó o no, porque hay una manera de saberlo y ya les voy a decir cuál es, pero esta persona, el sheriff, pues quiere seguir comunicándose con ellos para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Se restablece la comunicación con Lucas, pero con una mayor intervención y comentarios como un poco sin sentido de la persona que está en 2109. Webster y Lucas comienzan a sospechar por esto que la persona que dice estar en el año 2109 está cambiando los mensajes de ellos dos y desarrollan un Sistema en el que Lucas comienza a comunicarse con papel y carboncillo, dejados para que en el presente, es decir, su presente 1984. Mientras tanto, Lucas puede de alguna manera ver y escuchar a Webster en el pasado, pero en este momento Lucas revela su verdadero nombre el cual dice que es Thomas Harden que es un graduado de Oxford y que había sido decano de la capilla ahí pero que fue expulsado en 1538 por negarse a borrar el nombre del Papa de un libro en la capilla ahora, ¿por qué tiene esto que ver? bueno, como les he comentado y creo que lo comenté en el episodio de testimoniales la ruptura del reinado de Henry con Roma y con el Papa, con el Vaticano mandaba a todos a que dejaran de dirigirse al Papa o a la Iglesia como eh, la ley suprema y la voz de Dios en la Tierra pero muchos se rehusaban a esto y una de estas personas era Thomas Harden. Ahora él dice que él dejó de ser decano ahí porque fue expulsado debido a esto. A mí aquí ya me entra la primera duda porque para los que sepan la historia a ti no te hubieran simplemente expulsado de tu trabajo. Tú tendrías que firmar un acuerdo diciendo que tú reconoces al rey como la voz de Dios en la tierra y que te olvidas del Vaticano y del papado por completo o eras ejecutado. Entonces, aquí ya me entra un poquito de duda de que simplemente fue expulsado de su trabajo en Oxford, en vez de que lo hayan condenado a muerte. Pero bueno, vamos a continuar con la historia y ya vamos sacando conclusiones. En ese momento, la persona que está en el año 2109 se irrita demasiado porque dice que Webster nunca debía haber sabido el nombre real de Lucas, es decir, Thomas, y exige que deje de interrumpir el experimento que está llevando a cabo con el año 1547, desde el año 2109. Ahora, 2109 le advierte a Ken Webster, quien está en 1984, que esta intromisión en la construcción del espacio-tiempo al continuar comunicándose con Thomas podría dañar irreparablemente nuestra realidad. Aquí yo veo también otro problema y es que Webster nunca se comunicó intencionalmente con Thomas que está en 1547, sino que simplemente a él le comenzaron a aparecer los mensajes y él todavía no se, no se explica por qué y la persona que está en el año 2109 no le explica el por qué. Finalmente, la familia Grosvenor que son los propietarios de la casa en la que vive Harden en 1547 le exigen que abandone su casa Harden deja un mensaje final deseándole lo mejor a Webster y diciendo que irá a Bristol que es otra ciudad en Inglaterra a comprar un caballo y va a tratar de volver a ser bienvenido en la universidad y también le dice que va a escribir un libro y aquí entra lo que les dije de que podemos ver si esto es verdad o es mentira en algún momento lo vamos a poder saber eh, ya sea en esta vida o en alguna futura pero él dice que escribirá un libro sobre los eventos y espera que algún día Webster también escriba uno para que la gente se dé cuenta de que esto sí era verdad. Lo que sucede es que nunca más se supo de Thomas Harden, aunque Ken Webster encuentra una referencia a él o al menos a alguien con ese nombre, que se convirtió en vicario de Little Barrington, otro poblado de 1551 a 1554, o sea, después de que pasaba esto, eh, por lo menos en el tiempo de Thomas. Y la historia se completa con algunas comunicaciones finales siempre críticas de únicamente la persona que está en 2109. Uno de los temas que emerge con fuerza en la narrativa del de libro de Ken Webster, The Vertical Plane, es la inestabilidad de los textos. ¿Por qué digo esto? Porque aunque Thomas Harden parece poder ver y escuchar lo que está sucediendo en el presente de Webster, es decir, 1984, el propio Webster nunca ve a Harden aunque cabe recalcar que su novia Debbie declaró en varias ocasiones verlo en sueños en los que ella se encontraba en 1547 en sus sueños y que interactuaba con él en esa época. ¿Pero por qué digo esto? Porque por parte de la versión de Ken Webster, nosotros tenemos que confiar únicamente a través de las varias formas de comunicación textual que ellos dos tenían, en ninguna de las cuales el lector del libro puede confiar. Y en eso me incluyo yo, y seguramente muchos de ustedes que tal vez ya leyeron el libro o escucharon de esta historia. ¿Qué son estas eh, fuentes en las que tenemos que confiar? Bueno, pues a través de las letras en el monitor de la computadora de Webster, y algunos de estos, Webster nunca sabe cuáles son modificados de manera sutil por aquella persona que se encuentra en el año 2109. Otros se eliminan por error y Webster tiene que resumir lo que puede recordar de ellos entonces tenemos que confiar en lo que él nos está diciendo. No hay pruebas tangibles. Otra es a través de copias impresas de esas mismas cartas que supuestamente se intercambiaban y varias de estas se pierden posteriormente. Y nuevamente tenemos que confiar en la memoria de Ken Webster y en su narración. Otra cosa es que no todos los mensajes estaban en la computadora, sino que como les había comentado, de pronto aparecían en papel tirado en alguna parte de la casa en las paredes o en el suelo de la casa algunos mensajes parecían inacabados sin firmar como si el escritor hubiera sido interrumpido de pronto y no, no terminó de escribir el mensaje ahora qué sucede que la materialidad de estas notas inclinan a Ken Webster a confiar más en ellas aunque a menudo son las declaraciones más cortas y crípticas de Harden y nosotros que podemos verlas nos queda la duda de cómo podemos estar seguros que lo escribió Harden o alguien más y que no lo escribió Webster y que sí viene por parte de alguien que se llama Thomas Harden que vivió en el, en el año 1547 entonces bueno yo quería poner esto únicamente para eh, dejar claro las cosas que sí podemos creer y las que no podemos creer, ahora otra cosa que cabe eh, la pena recalcar es que Harden se comunica a través de diferentes identidades directamente como Lucas Weinman que es el primer nombre que le da a Ken Webster a, a Debbie y a Nicola y luego como Thomas Harden y de segunda mano a través de un amigo que nunca se identifica que es el que le dice que Lucas está detenido y también por medio de sheriff que detiene a Thomas y otra cosa es que también en lo que dice Webster en su libro es que Harden en algún momento le tendió trampas en un intento de evaluar si realmente era del futuro, pero a mí esto como que no me da mucho sentido porque para empezar, si eres del pasado y tienes una caja de luz, como lo llaman, pues ya de alguna manera sabes que esto viene de un tiempo que no es el tuyo porque eso no existe en lo absoluto, todavía ni siquiera tenían, únicamente para darles un ejemplo, plomería, el agua no funcionaba como funciona hoy, no tenía plomería, no tenían el papel de baño como lo conocemos hoy, no tenían estufas, no tenían gas. Entonces, si tienes una caja de la luz, creo que se me hace un poco raro que Thomas Harden es quien quiera poner a prueba a Ken Webster para asegurarse que es del futuro, cuando creo yo más bien que Ken Webster es quien debería estar escéptico de que está hablando con alguien en el pasado. Pero bueno, esto es lo que él dice y lo que sucede es que en estas trampas, para evaluar si es del futuro, le dice, eh, por ejemplo, ¿no? él afirma haber obtenido su su título en el Colegio Jesús de Oxford... ...que en ese momento todavía no existía... ...y según él, en el pasado piensa que cualquier persona del futuro seguramente sabría que no existe el, el Colegio Jesús todavía y que no tiene sentido afirmar que habría estudiado ahí. Mientras tanto, Ken Webster ve esto como un simple error que podría indicar la presencia de alguien que le está tratando de hacer una broma. Otra cosa que cabe la pena mencionar es que Thomas y Webster también toman medidas para mediar aún más en cómo se reciben sus textos. Ambos tratan de modificar su gramática y vocabulario para que sea más fácil de entender para el otro porque recordemos que, como les dije, es inglés muy arcaico y el otro es inglés moderno. Harden también modifica su escritura a mano para tratar de que sea lo más clara posible porque recuerden que les había dicho que Harden un punto le comienza a dejar mensajes en notas o en la pared de la casa a Webster, ¿no? que lo, de pronto logra ver en su tiempo. La propia narrativa de Webster luego media más la de Harden al traducir sus textos entonces, aquí vemos que eh, en el libro, como lo explica Webster, es que su propia narrativa luego media más la comunicación de Harden al traducir, entre comillas, sus textos, ¿no? El original de Harden se presenta en mayúsculas con una traducción en inglés moderno en minúsculas. Esto es lo que sucede en el libro para que nosotros podamos como entender el inglés de ese tiempo con lo que realmente estaba tratando de decir. El resultado de todo esto son narrativas muy superpuestas e inestables enigmáticos que a través de su escritura resisten cualquier intento de derivar una versión verdadera de la historia. Y una de las cosas que dice eh, Harden en ese momento es que le dice a Webster creo que somos un libro de historias que tiene la portada y la contraportada unidas cada uno somos un lado de eso y de hecho Thomas Harden en su tiempo, en 1547, afirmó en varios puntos que estaba escribiendo su libro, como ya les había dicho y lo medio comenté hace un momento, que él dijo que iba a escribir un libro y que así podríamos saber que esto es verdad. Bueno, él dice que escribe ese libro en 1547 sobre todos estos eventos y él lo llama como una metanarrativa completamente alterna a la de Webster, es decir, vemos el libro de Webster eh, The Vertical Plane, o el plano vertical, que ya está publicado que todos lo podemos leer como una historia ...de mensajes que están viajando en el tiempo... ...y Harden supuestamente también ya escribió el suyo en 1547... ...y es realmente la única manera en la que podríamos saber que esto es verdad... ...y qué pasa, bueno... Ellos en 1984, Webster y su novia y su amigo, todavía no conocían ese libro, nunca lo vieron, lo buscaron. Nosotros en el 2022 todavía no conocemos ese libro, pero supuestamente otros claramente ya conocen ese libro en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque según la persona que se está comunicando desde el año 2109, dice que el libro de Harden se va a encontrar algún día y que en ese tiempo ya se encontró. Entonces nos quedamos como resultado enigmáticos con la impresión de que queda otro lado de la historia que contar, que es el lado de Thomas Harden, el lado de 1547 y tenemos que esperar a que su libro sea encontrado. Él dice que lo escondió muy bien en ese tiempo que un libro como eso se encontrara, era algo terrible, un crimen total, es decir, que estás hablando con alguien del futuro, pero otra cosa que quiero mencionar es que la forma en que las diferentes formas textuales se imponen unas sobre otras, añadiéndose o contradiciéndose no difiere de la forma en que el verdadero Harden podría haber experimentado la escritura y manera de hablar en Inglaterra en el siglo XVI. Dado a esto, la facilidad con la que la contraparte de Webster del siglo XVI se adapta a las diferentes formas de comunicarse con él quizá no sea tan descabellada. ¿Y por qué digo esto? Porque uno conforme está aprendiendo la historia y leyendo todo esto eh, se queda con la duda, bueno, si nosotros tenemos un poco de referencia de lo que era el inglés en el pasado y podemos entender un poco cómo hablaban, pero ellos todavía no saben cómo su inglés va a cambiar. Entonces ¿desde dónde es que él encuentra el contexto para entender lo que Webster le está diciendo, es una de las cosas que también se me hacen muy muy extrañas, pero bueno esta es la explicación que Webster da en su libro y otra cosa es la sensación de confusión y asombro de Harden que él reserva para esta caja de la luz por la cual se está comunicando no porque él dice bueno de dónde viene y cómo es que brilla tanto él se adapta según a esto muy rápidamente a comunicarse con Webster en diferentes medios textuales y se vuelve experto en ir y venir entre ellos ahora, como estudiante de Oxford sin duda habría sido igualmente experto experto en negociar versiones impresas y manuscritas de textos y alude a una actitud relajada acerca de remezclar diferentes formas de comunicación cuando Webster deja una imagen de Erasmo que luego desaparece porque desaparece porque supuestamente Harden se la llevó a su propio tiempo. Después de eso le deja esta nota que dice gracias por la foto haré que la pongan en mi libro acerca de tu tiempo es decir 1984.
0: Aloja, mamá, ¿dónde andas? <risa> Seguro de compras.
1: Ahora, algo que quiero mencionar rápidamente es que yo no estoy desacreditando 100% todo esto, cada quien va a sacar sus conclusiones, pero sí creo que una manera de viajar en el tiempo es... Por medio de la conciencia, por medio de meditación, por medio de regresiones de vidas pasadas, por medio de máquinas, me parece eh, que, y todavía muchos físicos lo han dicho, hace poco hubo un documental en, en BBC en el que entrevistaron al doctor Mallet y lo que él decía es que eh, los viajes en el tiempo sí son posibles y sí van a ser muy, muy posibles en el futuro por medio de eh, la velocidad en la que hacen que las moléculas viajen, pero que no va a ser tan fácil el que alguien tenga una computadora de la luz o una máquina del tiempo en su patio de su casa, ¿no? Que va a ser algo que únicamente los gobiernos van a tener control y que es, son como armas nucleares que pueden cambiar la historia y el mundo por completo. Entonces, no es cualquier cosa simplemente viajar y cambiar una simple cosita cambia todo por completo, ¿no? Y a pesar de que muchas de estas realidades paralelas sí hayan sucedido, nosotros estamos en esta y muchas cosas cambiarían. Entonces, los físicos todavía están investigando más de esto y no descartan por completo lo que le sucedió a Ken Webster, pero sí te dan muchas teorías y muchas que creo que vale la pena que todos ustedes exploren, este programa nunca terminaría si sí vamos a detalle en cada una de ellas pero también dejan un poquito de escepticismo del lado de que es algo que va a estar únicamente con los gobiernos más poderosos del mundo y que ellos van a tener el control de todo esto, pero sin descartar 100% esta historia a fin de cuenta esto pasó en 1984 y nosotros conforme vamos avanzando nos damos cuenta de muchos avances físicos en la mecánica cuántica que nos hace poco a poco irnos quitando el escepticismo pero sí nos queda un poquito claro que esta narrativa de Ken Webster en su libro The Vertical Plane en la superficie es una historia, para quien lo lea, y si ya lo leyeron lo sabrán, una historia de detectives sobrenatural, porque recordemos que también había actividad paranormal, que lucha por la verdad para saber quién es o quién fue eh, Thomas Harden realmente existió, eh, fueron sus comunicaciones reales o falsificadas, y algo que me llamó mucho la atención es que Webster te das cuenta de cómo dedica gran energía, mucha, mucha energía, eh, durante los primeros días de sus comunicaciones eh, con el pasado y con el futuro, a investigar realmente quién, quién fue Thomas Harden en el pasado y quién es la persona del futuro, y se entusiasma aún más cuando en su año, en 1984, Robin Petal, quien era un bibliotecario asistente en el Colegio de Oxford le indica a Ken Webster cuando le está buscando récords de esta persona Thomas Harden que vivió en 2500 le dijo que sí existió alguien de ese nombre y le da los registros de la universidad y se confirma que Harden sí existió y que fue empleado que se graduó y que fue empleado de la universidad pero otra cosa que es significativa es que Webster también se harta rápidamente de esa búsqueda de la verdad en un momento deja todo a medias no solamente para él, para su novia Debbie y para Nicola, sino también para nosotros que nos quedamos con la pregunta de qué pasó después. ¿Por qué tiraste la toalla y todo se terminó? Como que en algún momento dijo ya aquí lo voy a dejar, este es el final. Y será porque se cansó en crear toda esta historia o porque realmente llegó un punto en el que la historia ya no daba para más de lo que estaba sucediendo. Las comunicaciones se detuvieron y es así enigmáticos como se puede leer en el libro de Webster en el que... Realmente deja que nosotros ejerzamos la libertad como lectores eh, de exploración de la relatividad, de la verdad, de qué es lo que está sucediendo, pero hay mucha ambigüedad en la narrativa de Webster, cabe mencionar, porque hay capa tras capa de eh, cosas que uno no entiende, no, no se quedan claros, de nueva cuenta son muy ambiguas, y como lo dije... Yo sí creo en los viajes en el tiempo y una historia que sí creo, no historia, que creo que es algo que realmente sucedió, es lo que le sucede a, a Dolores Cannon cuando está realizando una regresión de vida pasada a una de sus de sus pacientes y eh, Michelle de Nostradamus se comunica con, con Dolores Cannon y hay un libro, ya he platicado de esto, pero si quieren leer el libro se llama Conversaciones con Nostradamus, pero esto es por medio del subconsciente, por modo de acceder a la información del subconsciente y de esta manera entrar a un plano que ya existe y que está sucediendo no por medio de una máquina entonces aquí hay otra cosa que como que no me queda muy clara que hay comunicación por medio de esta máquina nada más dejar esto ya afuera porque ustedes creen bueno, sí creo en los viajes en el tiempo pero esta historia no me convence 100% creo que vale la pena que ustedes lean un poco acerca de la historia de Dolores Cannon no solamente en general todo lo que ella hizo cuando vivía pero también de este libro en específico Conversaciones con Ostradamus pero creo que vale la pena que hablemos un poco del por qué creer en esta historia pero también el por qué no creer. Vamos a explorar los dos lados y ya, como siempre, dejamos que ustedes decidan. Por lo menos hasta que el libro de Thomas Harden, que dijo que escribió en 1547, salga a la luz y ya sepamos que realmente sí sucedió. Pero como nosotros todavía no conocemos ese libro, porque él deja claro que lo escondería muy bien en algún lugar de la biblioteca de Oxford, esperando que no lo encuentren en su tiempo, ya que, como lo dije anteriormente, muy fácilmente lo podrían acusar de brujería y quemarlo vivo o decapitarlo. El libro 頃 supone estar muy bien escondido sin embargo recordemos que la supuesta persona que se encuentra en el 2109 dice que el libro es eventualmente encontrado y enigmáticos hasta que eso no suceda únicamente tenemos la versión de Ken Webster vamos a hablar un poco acerca de lo que argumenta Webster al inicio de su libro que él dice, las computadoras personales recién aparecieron en 1984 y como maestro de escuela yo tenía acceso a computadoras primitivas BBCB de la escuela, estas máquinas tenían alrededor de 32 kilobytes de memoria y un procesador de textos en un chip instalado y la única forma de guardar archivos era un diskette en una unidad externa sin red, sin modem, definitivamente sin internet. El idioma tenía un estilo arcaico, aparentemente del inglés del siglo XVI no estaba bien lingüísticamente, al menos no al inglés moderno que conocemos. Ahora, recordemos que aquel que se encontraba en el año 2109 también dijo que el tiempo vive en un plano vertical y bueno, si 2109 está diciendo la verdad y es posible una forma de viaje en el tiempo y en el futuro, esto plantea muchas preguntas interesantes, frecuentes e incluso más preocupantes. Por ejemplo, existen numerosas, tal vez infinitas, líneas de tiempo paralelas donde existen versiones de ti mismo y qué sucedería si interactúas negativamente con una de esas versiones de ti mismo, ¿no? Por improbable que parezca aún más inquietante es la idea de que pueda haber entidades semi-omniscientes que podrían estar manipulando las palancas de control sobre ellas. Y que esto es, sin duda alguna, lo que creo yo este físico del que les habría platicado y comenta, ¿no? Que realmente nosotros no vamos a tener el control a menos que sea por medio de nuestro subconsciente con una máquina simplemente, ¿no? Esto si llega a existir Van a ser los gobiernos quienes van a tener control de todo esto Esta es la única parte en la que yo creo que podemos creer en esa historia es que las computadoras como él dice personales en ese tiempo recién aparecían en 1984 y que él solamente tuvo acceso a esta computadora porque él era un maestro de la escuela y que era una computadora para nosotros ya muy muy primitiva y que estas máquinas tenían alrededor de 32 kilobytes de memoria eso no, es nada lo sabemos no, es menos en una computadora y que el procesador de textos venía en un chip instalado y que ellos no tenían este chip en este momento y que también la única forma de guardar archivos era en este disquete en una unidad externa. Entonces, aquí sí nos entra lo, la duda de cómo es que estaba recibiendo estos mensajes por otro lado, estado lo del libro, tenemos que esperar a que el libro de Thomas Harden salga a la luz para estar seguros que ese libro sí fue escrito en 1547. Eso sí se puede verificar por medio del año de publicación, el tipo de inglés que se utiliza y verificar más que nada el tipo de inglés. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora sí nos vamos a ir a la parte eh, de los escépticos. Y una de las cosas más importantes a recalcar es que este tema ha sido abordado ampliamente por muchos programas, por muchos investigadores, porque se presenta como una historia verídica. Cabe recalcar que no es un libro, que es una novela, que es ciencia ficción. No, esto es, se presenta como una historia verídica que realmente sucedió. Webster y, y Debbie, los dos han dado entrevistas pero siempre eh, de espaldas no podemos ver sus caras, entonces digo, no quieren fama eh, el libro pues realmente es que no se ha vendido tantísimo para que sean ricos y también el libro cabe recalcar que salió tres o cuatro años después de que esto sucedió entonces si querían dinero, ¿por qué se tardaron tanto en escribirlo? ¿cuáles son las pruebas detrás de que sí sucedió en 1984 y todo esto? Al explorar tanto este tema una profesora muy muy conocida de inglés llamada Laura Wright fue entrevistada y ella estudió el inglés de los mensajes que Ken Webster estaba recibiendo para ver si en verdad era un inglés que corresponde al siglo XVI y ella argumenta que la manera en la que Thomas escribía el inglés del siglo XVI era incorrecta o una imitación muy muy mala de alguien que no lo habla en el día a día lo que podría desde luego hacernos dudar si esta historia es verdad o es mentira. Hay mucha gente que dice que es verdad, hay mucha gente que pelea por Ken Webster, que lo defiende y no solamente por él, también por Debbie y por Nicola porque recordemos que no solamente es Ken Webster quien, quien experimentó esto no hay otras dos personas involucradas y muchos familiares y amigos que los defienden y que dicen es que ellos no tendrían por qué, incluso estaba yo viendo una entrevista de alguien muy cercano a Ken Webster, eh, que es alguien que había trabajado con él en algún momento, él dice yo no sé si esto es verdad o es mentira, pero yo conozco a Ken Webster y lo he conocido desde hace años y yo lo que te puedo decir de él es que es una persona muy introvertida no le gusta ser el centro de atención, tampoco le gusta meterse como en problemas o en cosas que le vayan a quitar como la paz mental, él se dedica a su vida, vive y deja vivir. Yo de tantos años que lo he conocido me parece muy, muy extraño que se salga de la comodidad de su vida, de ser profesor, de vivir con su novia y esta vida tan cómoda que tenían para meterse en un problema tan grande ya vivían bien, ganaba muy bien como para meterse en un problema tan grande en el que le van a cuestionar mucho la verdad, en el que va a tener que escribir un libro y tener muchísimos argumentos para que la gente te lo pueda creer, y encima poner tu nombre allá afuera con algo que sabes que te va a marcar de por vida, porque tu nombre se va a quedar marcado de por vida con alguien que dice que se comunica con el pasado y con el futuro y yo como conozco a Ken Webster de verdad te puedo decir de corazón que no creo que él se haya querido meter en esto únicamente porque sí, si llega un punto en el que dijo tenemos que sacar esto a la luz o tal vez Debbie y Nicola lo convencieron pero esto es lo que yo te puedo decir eso es lo que él comentaba eh, acerca de él de tanto tiempo que lo ha conocido y así muchas muchas personas más cercanas a él entonces enigmáticos yo no sé si ustedes crean en esto o no crean en esto es verdad o mentira que Ken Webster se pudo comunicar con el pasado y con el futuro y que en teoría el 2000 en la persona que vive en el 2109 es quien comenzó todo esto y de alguna manera Ken Webster estando en 1984 pues por uno o por otra se cruzó en la comunicación sin querer, porque la comunicación principal, recordemos, era únicamente entre el 2109 y 1547 en el siglo XVI de la persona que está eh, Tom's Harden viviendo en ese tiempo. No sé, enigmáticos, déjenme saber qué piensan de este tema. Yo quiero saber si ustedes creen o no creen en esta historia. Es algo que seguramente muchos de ustedes ya habían escuchado anteriormente, un tema que nos ha dejado con muchas dudas en todos lados, todos los programas nunca logran llegar a una conclusión definitiva pero creo que ya valía la pena que tocáramos este tema después de tanto que nos lo habían pedido. Recuerden que nos pueden eh, seguir en las redes sociales, dejarnos saber qué es lo que opinan. En Enigmas sin resolver estamos en Instagram y en Facebook y también te invito a que seas parte del episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves. Nos puedes escribir tu historia o mandarnos un audio a enigmas.onivision.net y de esta manera me despido. Yo soy Dafne Ojebe y te espero este jueves Jueves con los testimoniales enigmáticos y, desde luego, el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigma.